0: Gloria al que vive y reina para siempre, Santo Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados en esta hora de diferentes países y especialmente a la iglesia Centro de Adoración Familiar en esta hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee. Estamos regocijados de que Dios nos permite una vez más llegar a, ante ustedes a través de esta tecnología y a través de las redes sociales. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los hechos, capítulo 3 libro de los hechos capítulo 3 versículo 1 en adelante mientras usted está ahí en su casa en su sala en el lugar donde se encuentra yo quiero que usted me acompañe buscando la biblia en el libro de los hechos capítulo 3 versículo 1 y la hermosa palabra del trino dios padre hijo y espíritu santo voz de dios hecha letra y reza de la siguiente manera Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él sus ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y Tobillo Santo, y vamos a orar por esta palabra gracias Espíritu Santo mira la palabra que va a ser leída mira la palabra que va a ser predicada mira la palabra que va a tocar los corazones Dios te pido Dios que tú toques Dios la mente, transformes vida, Señor que esta palabra que va a ser ministrada llegue a diferentes lugares, a diferentes países, especialmente Dios a los hermanos de la congregación centro de adoración familiar que sea una palabra de impacto, que sea una palabra de poder, si hay alguno enfermo en esta hora, o alguno, amén, atado, o alguno perdido, pon tu mano de liberación, pon tu mano de poder, pon tu mano de salvación, Dios, y que en esta tarde, a través de las redes sociales, a través de este canal, a través de Facebook, a través de esta tecnología, tu Espíritu Santo ministre con poder, y haga el cambio, y haga el milagro, Dios, sobre la gente que nos está viendo en esta transmisión te doy la gloria, te doy la honra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Santo Dios puede tomar asiento y usted me acompaña en esta tarde buscando el libro de los Hechos capítulo 3, el tema para esta tarde es rutinas que fortalecen nuestra vida espiritual rutinas que fortalecen nuestra vida espiritual cuando nosotros hablamos de rutinas son costumbres son hábitos adquiridos de hacer algo de un modo determinado que no requiere una decisión o no requiere reflexionar los deportistas están en rutina en constante eh, eh, seguimiento para fortalecer su condición física cuando nosotros hablamos de boxeadores o hablamos de eh, basquetbolistas o hablamos de gente que juega el fútbol o aquellos que juegan el soccer son gente que constantemente se mantienen practicando el deporte haciendo rutinas de ejercicio para fortalecer su condición física para cuando salgan al campo a jugar tengan la condición de poderse sostener durante el juego que practican alaba eso es una rutina y yo quiero hablarle hoy a la iglesia a aquellos que están aquí presentes y a aquellos que nos están viendo a través de la internet que hay rutinas que pueden afectar nuestra vida física y hay rutinas que pueden afectar nuestra vida espiritual Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos Y tenemos que pensar Y tenemos que analizar En qué rutina hemos llegado Para ver si está afectando nuestra vida física O está afectando nuestra vida espiritual Alrededor de una semana Hemos estado hablando de resoluciones para el 2021 La semana pasada hablamos de aumentar la fe La gente tiene que en este año... 2021 empezar a adoptar rutinas espirituales, empezar a adoptar resoluciones espirituales antes que físicas o antes que terrenales, porque hay rutinas que pueden afectar tu vida de tal manera que el desánimo o el desaliento pueden llegar y acabar con, contigo. Alaba. La rutina, escuche bien, la rutina es el mayor enemigo del ser humano. Hay rutinas que son buenas Hay costumbres que son buenas Hay hábitos que son buenos Pero la rutina es el mayor enemigo del ser humano nosotros necesitamos mejorar la condición espiritual y no la física. Muchas veces nos concentramos en la física. Decimos, este año que viene o el año que va a comenzar, yo voy a hacer más ejercicio, yo voy a bajar de peso y eso es saludable, eso es bueno, hay que seguirlo. Pero muy pocas veces nosotros decidimos hacer rutinas espirituales. ¿Cuántas veces oro? ¿Cuántas veces leo la Biblia? ¿Cuántas veces yo ayuno? ¿Cuántas veces yo hago devoción? cuántas veces yo asisto a la iglesia preferimos a veces hacer rutinas terrenales o físicas para mejorar nuestra salud pero no pensamos en hacer lo espiritual para mejorar nuestra condición espiritual nosotros necesitamos trabajar nuestros sentidos tenemos que trabajar eh, esos sentidos los cuales el enemigo ataca en nuestra vida. Y si nosotros no estamos bien fundamentados sobre la roca, y si no tenemos condición espiritual, el enemigo puede acabar con nosotros. Cuando un box, un boxeador va al cuadrilátero o tiene un compromiso de ir al cuadrilátero por un campeonato o por una correa o por un, por un, por un título, corruptible alaba, Corruptible. ellos están meses practicando, corriendo alzando pesas eh, 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 haciendo eh, ejercicios cardiovasculares eh, se preparan para poder tener una condición en el ring para poder tener la condición en el cuadrilátero hay muchos boxeadores que aún se abstienen de tener hasta relaciones sexuales para poder subir al cuadrilátero porque es una rutina, es un entrenamiento para llegar al, al campeonato. Nosotros estamos en una carrera Nosotros estamos no practicando un deporte terrenal Pero estamos caminando hacia lo prometido A lo que Dios nos prometió La Biblia dice que al que venciere se le dará un nombre nuevo Estamos no en un estadio No estamos en un en un coliseo Estamos en una guerra constante Para poder vencer y llegar a lo prometido y nosotros en esta tarde, punto número uno, tenemos que abrir nuestro sentido, tenemos que abrir nuestra visión, tenemos que abrir nuestra audición, tenemos que eh, oh, eh, abrir el olfato, el gusto y el tacto. Mira lo que dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 porque hoy vamos a hablar de rutinas hoy vamos a hablar de, de, de fortalecer nuestra vida espiritual hoy vamos a hablar de fortalecer nuestro conocimiento espiritual pero mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 esto es Pablo hablándole a los corintios y le dice pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo le dice, yo tengo temor por ustedes, de que así como la serpiente engañó a Eva, o sea, como el diablo engañó a Eva, ustedes sean engañados. Quiere decir que la rutina espiritual de la iglesia de los corintios estaba viendo afectada. Pablo les dice, yo tengo temor, yo quiero que sus sentidos se agudicen, yo quiero que sus sentidos eh, 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 crezcan y se abran en lo espiritual. El enemigo en muchas ocasiones conoce nuestras debilidades, el enemigo sabe por dónde atacarnos, el enemigo sabe por dónde destruirnos, el enemigo sabe por dónde hacernos la guerra. No, no todos, escuche bien No todos tenemos la misma debilidad Hay algunos que el enemigo los ataca por la visión Hay algunos que el enemigo los ataca por la audición Hay otros que el enemigo le ataca por el tacto Por el olfato, por el gusto Cada uno de nosotros somos distintos Cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales es distinto Por eso en esta tarde yo quiero decirte Abre tu sentido fortalecete espiritualmente Aumenta tu fe es tiempo de decirle a Dios que nos dé fortaleza espiritual Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Nosotros tenemos que fortalecernos Nosotros, amén, no, no podemos luchar sin fuerza El deportista cuando sale al campo Cuando Leonel Messi o Cristiano Ronaldo sale al campo Amén. el Barça o el, 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 el Juventud o el Real Madrid cuando salen al campo, salen fortalecidos salen entrenados, salen para, para ganar ese campeonato igual el baloncesto, igual los boxeadores, igual los futboleros igual los que corren o practican pista y campo tienen que entrenar, tienen que ser fortalecidos entonces, en el Evangelio, nuestra lucha no es terrenal, nuestra lucha es espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dice a los a los efesios Pablo le dice a esta iglesia fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no necesito un energy un energy drink. Yo no necesito tal vez la necesito en lo físico para protegerme del COVID. Perfecto. Nosotros tomamos vitamina, pero en lo espiritual nuestra vitamina es el Señor, en lo espiritual nuestra fortaleza proviene de arriba, en lo espiritual nuestra fortaleza proviene de Dios, por eso el apóstol Pablo le habla a esta iglesia y le dice fortalécete, por eso yo le digo a los hermanos fortalécense. Fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Pueblo de Cristo, por eso hoy y, y por este mes vamos a hablar de fortaleza espiritual, vamos a hablar de herramientas espirituales, vamos a hablar de aumentar nuestra fe, vamos a hablar de rutinas que pueden beneficiar nuestra vida yo quiero hacer ejercicio yo quiero hacer rutinas de, de salud física pero para cuando uno empieza en la rutina es difícil los, los primeros días cuando uno dice caminar media hora al día media hora todos los días voy a caminar y uno empieza el primer día y esos primeros cinco minutos se le hacen eterno esos primeros seis minutos se le hacen eterno pero cuando es difícil, pero ya ha pasado la semana la segunda semana, el primer mes el segundo mes, cuando llevas tu año tú dices, es fácil por eso yo quiero decirle que nuestra lucha es contra las tinieblas contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes el primer punto que yo le traje a ustedes es abrir los sentidos, la visión el audición abrirle el tacto, abrirle el olfato tenemos que abrir nuestros sentidos es el primer paso la, el primer punto en esta tarde segundo punto es crear un patrón de oración necesitamos crear patrones de oración la oración es simplemente un diálogo del hombre con Dios es un acto de adoración y es un acto de comunicación eso es la oración hay cristianos, hay creyentes que no tienen patrones, no tienen rutinas, no tienen costumbre en la oración por eso yo quiero decirle a la iglesia que se preparen que crean patrones que se acostumbren a orar es importante que el creyente tenga una vida de oración es importante que la iglesia viva en una vida de oración un creyente fortalecido en la oración es un creyente victorioso si tú crees en la oración vas a obtener la victoria aunque el enemigo pla aunque el enemigo se levante como río, Jehová va a plantar bandera. Pero es planta bandera si tú te mantienes en la oración. La oración es efectiva, pero la oración necesita practicarse. Escuche bien, como dije anteriormente, un creyente... Fortalecido que practica la oración es un creyente victorioso por eso yo quiero decirle a la iglesia a los hermanos que nos están viendo selecciona un tiempo de oración puede ser tu mejor tiempo la mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche tienes que buscar un tiempo en el cual ustedes se estén conformes con ese tiempo para la oración. Un tiempo donde tengas la mayor fuerza, un tiempo donde tengas la mejor actitud para hablar con Dios. Tenemos que seleccionar un lugar de oración, un lugar secreto donde puedas tener intimidad con Dios. Necesitamos tener intimidad con el Padre. Necesitamos tener un lugar donde podamos ir y separarnos, apartarnos de este mundo, de la sociedad, aún de vuestra propia familia. Tenemos que practicar las oraciones en grupo. Apoyarnos los unos a los otros. Tenemos que, mira, es fácil crear un patrón. Es fácil crear eh, 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 tiempo con Dios. Lo que no es fácil es tirarse de rodillas, porque hay muchos que se quedan dormidos, gózate. Pero cuando tú creas el patrón, los primeros días se hace difícil, después los demás días es fácil. Pero hoy día hay tantas herramientas. Hoy día hay tantas, eh, 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 tenemos tantas opciones pa, para, para crear estos patrones que es tan sencillo como utilizar nuestro smartphone o nuestro celular crear un, un calendario, crear un task reminder, eh, eh, buscar, poner un, un algo, un papelito, un sticky note, ponerlo en la nevera, ponerlo en el baño. Este es mi tiempo de oración, no me molesten. Este es mi tiempo de clamor, no me molesten. Hay que anunciarlo a la iglesia, a, a la familia. Hay que anunciarlo a tu esposo, a tu esposa. Eh, hay que buscar las opciones. Hay tantas herramientas que podemos utilizar para crear este tiempo con Dios. Mira, mira, y el mejor ejemplo lo tenemos de Jesús. El mejor ejemplo lo tenemos de Jesús. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesús tenía patrones de oración. Jesús tenía lugares secretos de oración. Jesús practicaba el hablar con su Padre. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí oraba Primero se levantó de mañana Jesús practicaba la oración en la mañana A lo mejor usted no es como yo Un un, un este un morning person de eso. Un morning person A mí no me gusta madrugar eh, Me hace difícil levantarme temprano para orar Pues entonces aprovecho la noche para orar Alaba. Hay que buscar la zona de confort de donde tú te sientas eh, eh, bien, físicamente, con una buena actitud para hablar con el Dios Padre. Y Jesús oraba de mañana, se separaba a donde lugares desiertos, dura, lugares donde ni aun sus propios discípulos lo interrumpieran mira lo que dice Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 versículo 5 al 6 y cuando ores oh qué interesante esto y cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas porque las sinagogas era un sitio de estudio y era una casa de oración en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de ciertos, digo, que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta ora a tu padre que esté en secreto y tu padre te ve lo que ve en secreto y lo recompensará en público Mateo capítulo 6 Jesús dice versículo 5 no hagas como los hipócritas que se paran por ahí anunciando de que están orando sino vete en secreto por eso les dije un creyente fortalecido en la oración es un creyente victorioso tienes que tener tu espacio, tienes que tener tu lugar tienes que tener tu tiempo Jesús le dice sepárate en privado habla conmigo en privado busca un lugar donde tengas intimidad conmigo Lucas capítulo 9, versículo 18, mira lo que dice Estos son ejemplos de Jesús en la oración Jesús tenía patrones, Jesús tenía costumbre Su rutina espiritual era de oración Lucas capítulo 9 dice, versículo 18 Aconteció que mientras Jesús oraba aparte Estaban con él los discípulos Y le preguntó diciendo ¿Quién dice la gente que soy? O sea Jesús oraba aparte, Jesús oraba solo Jesús tenía un lugar escondido Jesús se iba a los desiertos Pero había momentos donde Jesús oraba ¿Con quién? Con los discípulos Había una oración en grupo Había una oración de colectividad Y eso a veces nosotros tenemos que practicarlo Si tú no eres muy bueno con la oración Júntate con gente que ore P Permanece y haz amistad con gente espiritual Que se apoyen a hacer cadenas de oración hay tantas herramientas WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger eh, hay tantas herramientas que nos permiten estar conectados con nuestros amigos, con nuestros familiares con nuestros hermanos de la iglesia que nos hace la vida un poco más fácil para hacer oraciones en grupo, el templo se abre el templo está abierto vamos a orar en grupo, vamos a clamar. porque la Biblia dice que donde hayan dos o más reunidos ahí está Dios aquellos hermanos que nos están viendo por las redes sociales aquí en el templo habemos alrededor de unas 8 o 10 personas posiblemente con dos aquí está dios en tu casa tú y tu esposo dos ahí está dios en tu habitación dios está en tu hogar dios está necesitamos crear este patrón de oración como Jesús practicaba. Escuche bien lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 15. Lucas capítulo 5, versículo 15. Pero su fama se extendía más y más. ¿La fama de quién? De Jesús. Y se reunía mucha gente para oírle. Y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él... Bien, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús oraba. Es nuestro mayor ejemplo. Es nuestro ejemplo a seguir. De Él tenemos que aprender. De Él tenemos que que, tenemos que mirar ese ejemplo y poner en práctica lo que Jesús hacía, nosotros también hacerlo. Escuche bien lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes Juntos Los discípulos Jesús ya no estaba presente Jesús había muerto Jesús había resucitado Jesús estaba en el cielo Pero el día de Pentecostés Cuando llegó y descendió El poder del Espíritu Santo Los discípulos estaban orando Y estaban unánimes nosotros como iglesia, como seres humanos, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que practicar el hablar con Dios, con patrones fortalecidos, como costumbre. Hay mucha gente que ora hoy y pasan 10 semanas y no oran en 10 semanas. Necesitamos crear esta, 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 este ambiente para que, mira, Dios nos fortalezca y que podamos salir de nuestra victoria, de, de, con nuestra victoria. Punto número tres. Rutina número dos. Practica el ayuno, iglesia. Tenemos que practicar el ayuno. Amén. Yo dije, punto número uno. Abre tu sentido. Punto número dos. Crea tu patrón de oración. Punto número tres. Crea o practica el ayuno El ayuno no es, simple, es simplemente bien fácil Es abstinencia voluntaria de comer Cuando tú practicas el ayuno Tú dejas de comer ¿Por qué? Porque el ayuno a pesar de que también es saludable Para nuestro cuerpo físico aunque nuestro cuerpo físico se agota o entra en un sacrificio porque estás dejando de comer y tu cuerpo físico siente el peso del ayuno pero tu vida y tu espíritu se fortalecen en el Señor a lo mejor la carne, amén, pasa por un momento de angustia de ese sacrificio, pero tu espíritu se alimenta en el Señor el ayuno. Y aquí quiero que usted abra su Biblia conmigo nuevamente. Libro de Isaías, capítulo 58. Libro de Isaías, capítulo 58. Hay mucha gente que está confundida con el ayuno. Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre el ayuno. El ayuno que Dios escogió. El verdadero ayuno. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Estar el ayuno que yo escogí, que el día que aflija el hombre su alma, que se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de silicia, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, el de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El ayuno que Dios escogió es para romper las cadenas, es para libertar a los cautivos. Ese es el verdadero ayuno. Nosotros... Ayunamos y practicamos el ayuno Para que mira Una, fortalecimiento espiritual Dos, para nuestra guerra espiritual Para que Dios rompa cadena Para que Dios liberte Para que Dios haga el milagro Necesitamos iglesia Como seres humanos Y como creyentes Tenemos que tener Un tiempo de ayuno Y de silicio con Dios Porque si el ayuno es para romper cadenas y el ayuno es para desatar ligaduras yo te quiero dar esta palabra profética en esta tarde mira lo que dice Mateo capítulo 16 y la gente no lo entiende pero yo te quiero entregar esta palabra profética yo quiero decirte que en el ayuno, en la oración, en la lectura hay un poder sobrenatural Mateo capítulo 16 versículo 19 Jesús le dice a Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos a ti te daré la llave de los reinos de los cielos a Pedro y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos oh, Iglesia Esto no solamente fue para Pedro Esto también es para la iglesia Porque la iglesia estaba fundamentada Sobre la roca que es Cristo Amén, santo Dios, iglesia Si tú clamas ante Dios Y tú atas en la tierra Será atado en los cielos Si tú desatas en la tierra Será desatado en los cielos Cielos. si usted tiene un esposo inconverso si usted tiene un hijo inconverso que no le sirve a Dios clamen, ayuno rompa esas cadenas y desate esas cadenas que lo atan aquí en la tierra para que en el cielo se desate y se cumpla ese propósito en esa vida pero muchas veces no lo entendemos porque no lo practicamos para tú entender algo tienes que practicar el tema para yo ser bueno en la medicina Tengo que haber estudiado medicina Para yo ser bueno en un deporte Tengo que practicar el deporte Pero a veces no somos buenos en el ayuno Porque no lo practicamos Lamentablemente Mira esto, qué interesante El ayuno en el Antiguo Testamento Tiene dos propósitos En el Antiguo Testamento Era humillarse ante Dios Pidiendo ayuda y perdón Israel ayunaba Y pedía perdón a Israel Y el, el otro punto del ayuno En el antiguo testamento Era mostrar dolor Era mostrar tristeza era, era respecto por la muerte de un familiar Cuando David se le muere su primer hijo David ayuna David se va en silicio Eso es en el antiguo testamento Pero el propósito actuar del ayuno, no el del antiguo testamento. El propósito de actuar es afligir el alma ante Dios. Es humillándonos y dándole un lugar para que nos prepare, para que nos santifique, para que nos utilice con poder. Ese es el propósito. Afligir nuestra alma, clamar, romper esas cadenas. Amén, nos humillamos ante Dios. Cristo instituyó El ayuno como una necesidad Para la preparación y fortaleza espiritual Jesús fue llevado a donde? Al desierto Después de que? De 40 días de ayuno y oración Jesús pudo vencer al tentador porque Jesús había pasado 40 días ayunando y orando. A veces vienen problemas a nuestra vida y el enemigo nos ataca y el enemigo nos hace la guerra y nosotros cedemos o a veces nosotros perdemos la guerra porque no estamos preparados. Tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que aumentar nuestra fe, crear patrones de oración y tenemos que practicar el ayuno yo quiero que usted vaya conmigo a Marcos capítulo 2 versículo 18 Marcos capítulo 2 versículo 18 dice y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan en aquel tiempo los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y Jesús le dijo mira lo que dice Jesús acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces aquellos, aquellos días ayunarán en aquel tiempo Jesús estaba sobre la tierra no era necesario en ese momento Jesús le dice No es, están conmigo, no es tiempo de ayunar vendrán días malos en donde sí van a ayunar y el ayuno es una preparación espiritual mira lo que dice Marteos capítulo 4 versículo 1 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 3, 10 versículo 30 hechos capítulo 10 versículo 30 esto es una palabra para que tú te regocijes más adelante compartimos las notas del, del mensaje lo vamos a postear en la página de facebook y lo enviaremos por whatsapp libro de hechos capítulo 10 versículo 30 un hombre gentil un hombre romano llamado cornelio dijo hace cuatro días que estaba a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena que era la hora novena, la de la oración. Todos los judíos a la hora novena oraban. Quiere decir que había un patrón, había una rutina. Todo el mundo oraba a las 3 de la tarde. Vi que se puso delante de mí un varón vestido y vestido de resplandeciente. Escuche bien, tanto para los judíos, para los gentiles, para todos nosotros o todos los creyentes necesitamos practicar el ayuno individual o de forma colectiva individual es una relación entre tú y dios y colectiva es una relación entre hermanos donde la iglesia se fortalece espiritualmente por eso el libro de los hechos capítulo 9 versículo 8 dice lo siguiente entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Pablo recién convertido estaba ayunando. Mira lo que dice el libro de los Hechos capítulo 13 versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioca profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron la iglesia primitiva oraba, la iglesia primitiva ayunaba y yo creo que en este tiempo 2021 la iglesia debe de practicar más la oración y practicar más el ayuno y la lectura de la palabra antes que practicar otras cosas que no son espirituales necesitamos practicar lo de Dios y no lo terrenal rutina número 3 marca un tiempo de devoción con Dios tenemos que marcar un tiempo de devocionar con Dios de lectura de la palabra lamentablemente la gente tiene mucha Biblia en sus hogares pero no la abre por eso y, 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 yo no sé si me están entendiendo pero yo le quiero decir que la iglesia se tiene que preparar en este tiempo en lo espiritual, porque van a venir días peores a los que hemos vivido en el 2020. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y vino Nazaret, donde, y vino a Nazaret, ¿quién? Jesús. Donde se había criado, en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. ¿Qué levantó? Levantó y le dieron el profeta Isaías. Jesús iba a la sinagoga a hacer su devocionar, iba a una casa de oración, leía la palabra. La lectura bíblica fomenta y aumenta nuestra fe. Cuando leemos las Escrituras, Dios nos ministra. Mira qué interesante esto. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la Escritura, Dios habla contigo. Gózate tú te vas a orar y cuando tú oras tú estás poniendo tu corazón en el corazón de Dios y cuando te levantas de orar y agarras la Biblia o coge agarra un devocional Dios empieza a hablar contigo tú quieres respuesta para tu petición para tus problemas lee la palabra por eso la semana pasada dijimos que en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así es la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios y eso nos aumenta salmo capítulo 119 escuche bien salmo capítulo 119 versículo 130 dice las escrituras: la exposición de tus palabras alumbran y hacen entender a los simples si no hay oración y no hay ayuno y menos lectura bíblica vas a estar bien perdido te vas a perder como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Mira, nos estamos enfocando este año y es bueno practicarlo, pero nos hemos enfocado en una rutina que funciona y a veces no funciona. Nos hemos enfocado, vamos eh, vamos a, a celebrar las primicias. Y todo este mes muchas iglesias celebrando las primicias, llenando el altar de primicias. Y eso es fantástico, eso es bueno. Si quieren ir a las primicias, celebren las primicias después de la Pascua. Alaba. Ese es otro tema. Este tiempo la iglesia se tiene que preparar. Estamos enfocándonos mucho en lo terrenal. Estamos enfocándonos mucho en lo que la polilla y el orinco rompen. Pero la Biblia dice en el Salmo 119 Que la exposición de tus palabras Nos alumbra La Biblia dice que es lámpara a mis pies lumbrera a mi camino La palabra es la que te va a hacer entender Es el playbook Es el, 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 el libro de las estrategias Para que tú puedas subir al cielo Para que tú no te pierdas Para que tú no perezcas Cristo dejó las escrituras Para dejarnos un guía Un manual, un GPS como tú lo quieras ver, pero la gente está enfrascada en ver otras cosas, leer otras cosas, libros de ficción, libros de ciencia, libros de matemáticas, habrá Dios cualquier otro libro, no, novela, pero no estamos leyendo las sagradas escrituras. A mí es, es increíble ver cómo la gente se interesa más por una serie de televisión de ciencia ficción, que el libro de Apocalipsis, alaba, el libro de Apocalipsis, yo le tengo miedo. Miedo porque sabes que a lo mejor te vas a perder. Si le tienes miedo y no quieres leerlo, a lo mejor es porque te vas a perder. Pero el libro de Apocalipsis es un panorama profético donde nos dice que los que vencieren seremos columna en el templo de Dios, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que la iglesia se irá a celebrar las bolas del cordero. Si tú tienes miedo, prepárate porque te vas a quedar. Cósate. <ríe> Mira lo que dice el Salmo, capítulo 19 porque la Biblia es lumbrera nuestro camino mira lo que dice el Salmo capítulo 19 versículo 7 la ley de Jehová es perfecta la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace al sabio sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos Escuche bien, ya estamos terminando Pero yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Timoteo Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 Libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 Dice Pablo a Timoteo Ninguno tenga en poco tu juventud sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor espíritu fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura en la exhortación y en la enseñanza Pablo le dice a Timoteo ocúpate en la lectura iglesia, las rutinas que tienes o las costumbres que tienes que establecer en este año para poder vencer a lo que viene en este año es en esta serie de puntos que yo he traído a tu corazón. Biblia, oración, ayuno, devocional, palabra. Ese es nuestro fortalecimiento espiritual. Queremos ver expansión. Queremos ver, amén, prosperidad. Queremos ver, amén, añadidura. Tenemos que establecer estas rutinas. Tenemos que establecer estas costumbres, pueblo del Señor, para nosotros poder vencer al maligno. Si nosotros establecemos rutinas para nuestro trabajo, nos levantamos en la mañana, desayunamos, salimos para el trabajo, hacemos nuestras, nuestras tareas, es lo mismo en el camino del Señor. Si en el ejército hay rutinas, hay ejercicios, hay condición física, nosotros que estamos en el ejército de Cristo, en un ejército espiritual, tenemos que también establecer. Mira lo que dice Primera de Corintios, y ya voy a terminar con esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Pablo le dice a los corintios nuevamente que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Todos corren en el estadio, todos se preparan, pero solo uno se lleva el premio. Y Pablo le dice a los corintios y a la iglesia de hoy día, corred de tal manera que lo obtengáis, pero para tú correr en el estadio tienes que tener preparación. Tienes que tener estamina. Porque si te si te ponen a correr un 5K, o un maratón, o te ponen a correr unos 200 en velocidad, o unos 100 metros, y no tienes tu preparación física, y no te has preparado, no tienes la estamina, lamentablemente no te vas a llevar el premio. Y aquí, el que gana es el que se lleva el gran premio. Eso de que lo importante es participar, no. <risa> Eso es una historia de niños que nos hacen a nosotros para que no lloremos, alaba pero aquí lo importante es correr y ganar porque en esta carrera se nos va a dar un premio, se nos va a dar una corona, se nos va a dar un nombre nuevo, y esto no se trata de que yo participaba de que yo iba a la iglesia de que yo me congregaba de que simplemente vengo los domingos, de que simplemente me conecto de que una vez al año vengo el viernes santo o voy el día de navidad, alaba la gloria de Jehová, no, 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 hay que prepararse, hay que correr en esta carrera como si fuéramos a llevarnos ese premio corruptible dice el apóstol Pablo que todo aquel que lucha de todo se abtiene o sea se tiene que abtener de aquello que le gusta o que le provoca o que lo hace correr más lento ellos a la verdad para recibir que una corona corruptible se llevan un premio se llevan un cheque esa corona es corruptible pero tú y yo estamos luchando estamos corriendo por una corona incorruptible Así que yo de esta manera corro Pablo corre de esa manera De lo incorruptible por lo espiritual No como a la aventura De, manera, de esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que yo golpeo mi propio cuerpo diciendo yo voy a orar yo voy a ayunar yo voy a sacrificar mi vida yo voy a sacrificar aunque me duela aunque me dé náusea aunque me dé dolor de cabeza aunque no me bebía el café por la mañana alaba o el té por la tarde no sé cómo usted le quiera decir a mí aunque tu cuerpo sufra usted está sacrificándote pero tu vida espiritual va en aumento en aumento y lo pongo en servidumbre. qué hizo Daniel cuando se fue a las tierras de Nabucodonosor de Babilonia. Le dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Yo voy a comer legumbres, o sea que su cuerpo lo puso en servidumbre. Su cuerpo lo puso, amén, en sacrificio por no contaminarse de la comida del rey. Por eso en una de las cartas más adelante dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y muchas veces nosotros, amén, estamos nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tú y yo no somos de esta ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hay cosas que nos gustan, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su camino es de perdición. Por eso Pablo dice, yo lo pongo en servidumbre, David lo puso en servidumbre, por eso Abraham lo puso en servidumbre. Por eso Abraham decidió irse a la montaña y no a la llanura. La llanura era perfecta, pero en la llanura había pecado, había corrupción y él prefirió alejarse de esa corrupción. Por eso Daniel dijo, yo voy a comer legumbres, yo voy a ayunar no siendo dice no que habiendo siendo sido heraldo para otros yo mismo me venga a ser eliminado Pablo tenía miedo y dice yo, no, yo tengo que seguir esta lucha yo mismo me puedo eliminar usted mismo se puede eliminar de esta carrera escuche bien Escúchenme bien los que están por internet y los que están aquí si hay gente que se alejaron de los caminos de Dios y le echan la culpa al, al pastor la culpa no es del pastor la culpa no es del evangelista la culpa no es del profeta la culpa no es del concilio ni de la iglesia la culpa es de uno y uno mismo es el que se elimina Pablo dice aquí no venga yo mismo a ser eliminado si tú hoy día no caminas en el evangelio es por tu culpa no por la culpa mía tú fuiste el que decidiste alejarte de, los, de las manos de Dios si tú hoy día te pierdes, o un hijo se perdió, no es tu culpa. Se perdió porque se alejó de los caminos de Dios. Nosotros mismos somos los que nos alejamos de Dios. Si hay algo que a ti no te gusta, si hay algo que a ti no te agrada, si hay algo que te incomoda, ora, ayuna. Inclínate, sacrificate ante Dios Y Dios va a trabajar en ti ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que tú desciendas a casa del alfarero Y en casa del alfarero tú eres el barro Y él es el alfarero Y él te va a moldear y te va a romper Y te va a hacer una vasija Y cuando estés esa vasija puede ser que te rompa de nuevo La iglesia Estamos en la recta final tenemos que estar preparados. Nuestra vida espiritual tiene que estar fortalecida. Nuestra condición espiritual no es igual que la condición física. Aunque tenemos que cuidarnos físicamente, comer saludable, hacer dieta, como yo que trato de dejar el, el refresco, pero no puedo. Pero tengo que hacer ese sacrificio. Muchas veces el sacrificio no es dejar de comer saludable en las redes sociales. Hay gente que le afecta a las redes sociales hasta el punto, amén, que, que han decidido hasta dejarse, alejarse de Dios y le echan toda la culpa a las redes sociales. Pues mira, si eso te afecta, aléjate. Si algo te afecta en tu salud física, aléjate. Sepáralo de ti. Tenemos que tener buenas rutinas, comer saludable, hacer ejercicio. Pero en lo espiritual tenemos que fortalecernos. No podemos ignorar que nuestra lucha es contra sangre ni carne. Tenemos que abrir nuestros sentidos y estar pendiente, aumentar la fe, la oración, el ayuno y la lectura. Estamos en una carrera espiritual. Y solamente el que llegue a la meta será el que se lleve el premio. ¿Qué premio? Una corona Día de paz una corona de justicia una corona de vida un sitio nuevo unas mansiones celestiales calles de oro mar de cristal amén vamos estamos luchando con eso pueblo estamos luchando con eso iglesia estamos luchando contra todo lo que el enemigo no quiere que tú hagas para que no te lleves al cielo porque podemos ser eliminados por Satanás o podemos ser eliminados por nosotros mismos tenemos que establecer rutinas y costumbres en nuestra vida espiritual Santo Dios vamos a orar Padre gracias por esta palabra gracias porque tú has bendecido este lugar porque tú has bendecido este mensaje Dios Señor creando rutinas espirituales rutinas Dios del cielo para fortalecer la iglesia rutinas Dios del cielo costumbres Dios que nos ayuden a ser Dios del cielo acercarnos más a ti Dios te doy la gloria mira a los hermanos que se conectaron mira Dios del cielo esta palabra que fue Dios Padre eh, impartida y te pido Dios que llegue hasta los corazones Señor que la iglesia Dios del cielo sea bendecida y que sea sean cambiados, transformados y libertados todo aquel que escuche esta transmisión más adelante o a través del podcast su espíritu santo de dios los que nos vean por youtube por las diferentes plataformas que tu espíritu santo rompa esas cadenas y haga un milagro en el nombre de jesús de nazaret amén amén y amén estamos contentos vamos a dar los anuncios en esta hora Vamos a dar los anuncios, quiero decirle a todo el pueblo del Señor Y, y quiero notificarles que este, um, este miércoles estaremos dando nuestro estudio bíblico a través de internet El jueves, el jueves estaremos aquí ensayando la adoración, estaremos aquí ensayando el jueves El sábado a las 7 de la mañana estaremos aquí y el domingo eh, tienen que estar pendiente el domingo porque todavía no me han notificado si vamos a estar aquí o lo vamos a estar haciendo por internet, pero este domingo este, durante la semana le vamos a dejar saber si vamos a congregarnos nuevamente amén, sobre este domingo a las 2 de la tarde sea en la iglesia o sea por internet a las 2, a las 2 de la tarde nos vamos a gozar el viernes 22 a todas las damas de la iglesia a todos los hermanos que están viéndonos por ahí a través de las redes sociales el viernes 22 de enero tendremos reunión de damas tendremos reunión del ministerio de damas a las siete de la noche amén va a ser en este lugar estaremos aquí el 22 el 23 de enero sábado a la una y media sábado a la una y media estaremos eh, tomando un training o un entrenamiento del de equipo de sonido amén eh, vamos a estar llamando a los hermanos eh, para notificarle eh, para que puedan asistir a este training de equipo de sonido de la iglesia el 30 de enero que es sábado escuche bien sábado 30 de enero tenemos el taller de sanidad interior amén desde las 7 de la mañana hasta el mediodía incluye almuerzo es totalmente gratis pero necesito saber cuántas personas van a asistir por tal razón me voy a estar comunicando con ustedes enviando un mensaje para saber cuántas personas van a asistir el 30 de enero el taller de sanidad de interior incluye almuerzo y es totalmente gratis va a ser de 7 de la mañana hasta el mediodía luego del mediodía tendremos nuestro almuerzo no se lo puede perder no se lo puede perder este gran evento. El 5 de febrero, apunte la fecha, 5 de febrero, 5 de febrero tendremos nuestra primera actividad de caballeros, primera actividad de reunión de caballeros, a las 7 de la noche, más adelante vamos a poner los anuncios, la promoción, comparte, invita un caballero, invita una dama para sus actividades, que va a ser de gran bendición. Y ya tenemos la fecha del aniversario de la iglesia, abril 9, 10 y 11 Abril 9, 10 y 11 estará con nosotros el evangelista José Luis Hernández. José Luis Hernández, un hombre de Dios eh, Utilizado por Dios poderosamente No se lo puede perder Todos estos anuncios los vamos a estar poniendo en la plataforma eh, Haciendo los anuncios Vamos a compartir a través de WhatsApp Queremos que este año sea de bendición Más adelante tenemos grandes noticias Que vamos a anunciar el próximo domingo Y no se lo puede perder El próximo domingo estaremos dando otras noticias Muy importantes Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron a través de nuestra página en Facebook. Dios bendiga a toda esa gente linda, a todos esos guerreros que nos apoyaron en el día de hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y estos son los anuncios y muchas bendiciones para el resto de la semana. Sean bendecidos, toda piedra de en el medio sea quitada, todo ataque satánico sea reprendido. Señor, aumenta la fe de esta iglesia, aumenta la oración de esta iglesia, aumenta la lectura de esta iglesia. Amén, Santo Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Si deseas ofrendar, recuerda entrar a la página de Facebook, familywc.com. Si recuerda, familywc.com. Y ahí puedes ofrendar en nuestro ministerio. Muchas bendiciones, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor. para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor.